0: Oi gente, eu sou a Gabriel.
1: Oi gente, eu sou a Vitória.
0: E finalmente estamos aqui juntinhos para trazer o Presentemente, o podcast do Vieses, que é o grupo de pesquisas e intervenções sobre violências, exclusão social e subjetivação ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.
1: Então, nesse primeiro programa vamos falar sobre ódio e cancelamento hoje. A gente gostaria também de lembrar que é o primeiro episódio que a gente está gravando, então a gente pede que vocês tenham um pouquinho de paciência com a gente. É, já pedimos desculpas com qualquer problema técnico ou qualidade de som, porque a gente também está gravando de casa por causa da pandemia e futuramente vai melhorar.
0: Dito isso, para a gente conversar e debater sobre o tema de hoje, a gente trouxe convidados super especiais. Como é o nosso episódio piloto, os convidados são os integrantes da equipe que está construindo presentemente para que vocês possam nos conhecer
2: um pouco melhor. Então, Renan,
0: quem é você presentemente?
2: Oi gente, eu sou o Renan Braga, eu sou estudante de psicologia da UFC também, também sou membro do Vieses e farei parte desse projeto principalmente como editor. Hoje, excepcionalmente, vou fazer parte aqui da conversa e tentar traçar algum tipo de sentido sobre o assunto, tá bom? Espero que seja interessante.
1: Matheus,
3: quem é você presentemente? Oi, gente, meu nome é Matheus Leite, mas vocês provavelmente vão me ouvir sendo chamado aqui no podcast algumas vezes apenas como Leite. É, assim como os meus amigos do podcast, eu faço parte do curso de psicologia da UFC. Também sou membro do Vieses e muito provavelmente vou estar mais na parte de edição do podcast em episódios futuros mas hoje estou aqui para compor essa discussão.
4: João Paulo, quem é você presentemente?
5: Oi, pessoal, eu sou João Paulo Barros, sou professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Eu coordeno o Vieses, sou nascido e criado na periferia de Fortaleza, vivo com duas mulheres lindas, a minha companheira e a minha filha, e com um cachorrinho chamado Belk, Pois é, eu sou fãzão do Belchior, e também sou torcedor do Ferroviário.
0: Nos últimos anos, tem crescido os debates sobre dois fenômenos que se manifestam muito fortemente e mais visivelmente nas redes sociais a banalização de discursos de ódio e o que se costumou chamar mais recentemente de cancelamento. Seriam os discursos de ódio e a prática de cancelar alguém fenômenos propriamente novos e restritos aos espaços virtuais? Com a criação da internet e o uso cada vez mais massificado das redes sociais, o ódio se atualiza e encontra, nas características próprias dessa maneira de se comunicar e interagir, formas de continuar em movimento. Mas como ódio e cancelamento se relacionam e o que a relação entre esse fenômeno diz de nós, presentemente?
1: Falando mais especificamente do cancelamento nas redes sociais, ele geralmente se refere ao ato de anular e ou retaliar uma pessoa com base em alguma opinião ou atitude sua que tenha reverberado negativamente, fazendo com que usuários da internet se unam para silenciar essa pessoa, sem, na maioria das vezes, a alternativa do diálogo. O cancelamento funciona como um boicote por tempo indeterminado. É uma dinâmica que tem início nas redes sociais, mas que pode se estender para outras esferas da vida de quem foi cancelado, como trabalho e círculos sociais. Nesse episódio, bateremos um papo sobre essas questões, trazendo à tona alguns de seus diferentes ângulos e por diferentes perspectivas. Vamos nessa?
0: É, nesse primeiro programa, a gente pensou fazendo jus ao nome do podcast, né, em trazer um tema que está muito presente hoje, que a gente tem entrado muito em contato nos últimos dias, que é esses discursos de ódio e, o, e essa dimensão do cancelamento nas redes sociais. E aí é válido pontuar, para que a gente possa começar a discussão, que esse endereçamento de discursos de ódio a uma população e o silenciamento dela, um certo tipo de cancelamento, não é algo novo, né apesar de que o que a gente vivencia hoje tem suas próprias características e complexidades que são típicas, provavelmente, das redes sociais, né das características das redes sociais. E aí eu acho que é importante a gente começar a discussão delimitando isso, que nos dias de hoje esses processos têm suas próprias peculiaridades, mas não é algo novo.
1: Exatamente, e uma coisa que eu pensei muito quando eu estava me preparando para esse episódio é, foi nas pirâmides sociais do Antigo Egito, porque eu acho que ilustra muito bem sobre desigualdade e ódio e exclusão e cancelamento, né? É, e aí eu lembrei disso porque quando a gente está no ensino fundamental, a gente estuda sobre a história do Antigo Egito e sobre como essa sociedade se estruturava numa pirâmide social. É, em que a base era constituída por uma grande massa que tinha como função servir quem estava no topo, né? E aí, à medida que essa pirâmide vai se estreitando, os cargos vão adquirindo mais status e mais privilégios dentro daquela sociedade. E aí, pensando nisso, eu lembrei assim, da indignação coletiva na sala de aula, quando a gente percebia que uma sociedade é, escravizava, colocava no regime de servidão, a maior parte da população, enquanto um grupo seleto, usufruía de seus privilégios e aproveitava isso também para excluir as pessoas de acordo com seus cargos. né? É, além do fato também de que não tinha como subir de cargo nessa sociedade. Eu lembro que a professora falava muito isso. E aí se a pessoa nascia como serva, ela continuava assim pro resto da vida. E era uma coisa que eu ficava bem assim, achava meio que um absurdo quando eu pensava sobre isso. É, era uma sociedade que se baseava na amplitude dos direitos para alguns, em detrimento dos direitos concedidos para a maioria, né? Em que havia uma desigualdade na distribuição dos direitos e também dos deveres, né?
4: Trouxe essa questão do antigo Egito e tal, e eu fiquei me lembrando de um outro, um outro exemplo histórico. Também está inserido muito nessa lógica, eu acho que sobretudo na lógica do, do silenciar e de calar certos povos, né? Uma espécie de cancelamento, que foi o próprio processo de colonização, em que é, tanto africanos como indígenas né, escravizados foram impedidos de falar. E aí, falando dessa questão, eu acabo me lembrando tipo exemplo da máscara né, que a Grada Quilomba traz é, no livro dela, Memória da Plantação, que tipo, a máscara foi um instrumento é, utilizado pelos europeus né, nesse projeto de colonização por mais de 300 anos. Basicamente ela era constituída por um objeto de metal que era instalado entre a língua e o maxilar cujo objetivo oficial era impedir que os sujeitos colonizados comessem aquilo que eles próprios produziam, né? Então, tipo, o medo do sujeito que colonizava era que o sujeito colonial, o sujeito colonizado consumisse, é, sei lá, tipo, a cana de açúcar, o cacau, enfim. E aí, mas é, esse era o tipo, objetivo oficial, mas assim... A função principal... É, da máscara... Né, desse instrumento... Era de ser... Um mecanismo de medo... De silenciamento... Impedindo os povos... Colonizados de falar... Eu acho muito interessante... A gente pensar nisso... Tipo... Como esse simbolismo... Assim... É, de grupos... Hegemonicamente no poder... Querer silenciar... E calar... Certos povos... Que é o que a gente ainda encontra... Muito... Hoje em dia... E a gente até repete tipo, O que é que... O povo subalterno... Né, o que é que... É, essas pessoas têm para falar que poderia incomodar tanto o sujeito que está no poder, que, na verdade, a gente consegue imaginar, enfim. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa relação, porque, tipo, é... Tem uma coisa que que aconteceu historicamente, eu acho que hoje tem outras dimensões, né? E não, não necessariamente é destinado somente para povos subalternos, mas que, com certeza, é... É, muito, muitos povos no, é, no poder, eles continuam tentando com que esses povos subalternos se calem, sejam cancelados e tudo mais. Eu acho que é uma coisa válida de se pensar.
1: O ponto em que quero chegar é que o que antes me parecia ser uma coisa longe da realidade, historicamente falando, hoje após tomar maior consciência política e social histórica é visível que essa configuração de desigualdade, de inclusão social ainda existe. Só mudou o formato, né? se atualizaram dispositivos e ferramentas. Hoje a gente tem o capitalismo como um sistema que reforça e perpetua essas hierarquias, não mais a pirâmide social. É, ao mesmo tempo que esse capitalismo mascara e dá uma falsa sensação de liberdade e de ascensão social, né? o que permite que essa lógica continue existindo. E aí, traçando esse paralelo, é importante perceber que o ódio e a exclusão para com um determinados grupos sempre existiram. Essa exclusão pode ser atrelada ao que hoje conhecemos como cancelamento, mudando motivações e tal. É, então, eu tava pensando nessa análise mesmo dessa forma, porque eu acho que fica mais fácil de enxergar que os cancelamentos também sempre existiram, só não com esse título. É, afetando grupos tendo como base classe social, raça, gênero, sexualidade, por aí vai, servindo como um processo de tratamento diferencial e negativo a quem historicamente e estruturalmente é tido como inferior dentro da sociedade, o que acaba delimitando direitos e fortalecendo preconceitos.
2: Cultura do cancelamento eu acho interessante a gente ir com muita calma para essa discussão e fazer um recorte muito específico e muito claro já que eu acho que o nosso objetivo aqui é ramificar essa discussão né, de uma maneira que seja séria e que tenha alguns critérios e que esses critérios sejam extremamente claros então eu acho que de início já é interessante a gente falar o óbvio que é de que esse fenômeno é extremamente amplo, é extremamente presente e atual. E por ser amplo, presente e atual, ele vai se atualizar facilmente. Então, absolutamente nenhum tipo de sentido que a gente traçar em qualquer tipo de instrução vai ser definitivo, obviamente, né? E mais do que isso, eu acho que não tem nem como a gente arranhar a superfície desse fenômeno. Se a gente partir de compreensões únicas, ou de entendimentos únicos, ou querer fechar ele dentro de um saber só, sabe? Eu acho que uma forma bem interessante de iniciar qualquer análise de qualquer fenômeno é partir pela sua forma mais embrionária, né? E começar pelo que aquilo ali representa. E eu acho que nada mais representativo do que o próprio nome da coisa, né? Então, cultura do cancelamento. Quando a gente fala de cultura do cancelamento, sobre o que é que a gente está querendo falar? É óbvio que o nosso objetivo aqui, a nossa pretensão, não é fazer uma historiografia do fenômeno, alguma coisa assim, né basicamente só tentar abrir um espaço de discussão para isso, e eu acho que a gente consegue fazer isso iniciando em duas principais dimensões que é a primeira é o silenciamento e a segunda o apagamento eu acho que essas duas coisas são extremamente ligadas à cultura do cancelamento e não só isso são os alicerces desse fenômeno e como basicamente qualquer tipo de manifestação punitivista Contemporânea, o cancelamento é racista. Ele é racista pois só é efetivo e existem milhares de exemplos, posso te dar milhares de exemplos, para subalternizar, silenciar e mortificar corpos pretos. A cultura do cancelamento não funciona nem sequer para o que ela se propõe, que é punir ou retirar comportamentos considerados aversivos. Não, ela só funciona como mais um tipo de mecanismo de controle de corpos pretos controle por mortificação por não deixar viver por apagamento, por silenciamento por afastamento, por desumanização a cultura do cancelamento é intrinsecamente racista
1: como é que a gente pode ver essa questão do cancelamento nas redes?
2: Então,
3: quando a gente pensa na cultura do cancelamento como esse fenômeno que acontece nas redes sociais de forma muito controversa porque existem opiniões diversas a ao modo como esse cancelamento se dá e se ele realmente é efetivo, seus objetivos, né? É, a gente entende que a cultura do cancelamento, o uso da, da palavra cancelamento, como é, é hoje em dia, ela se refere a cancelar pessoas, particularmente celebridades, políticos, qualquer um que ocupe um espaço na opinião pública, visa a remoção de suporte a essas figuras, né? pode incluir boicote ou recusa de promover esses trabalhos dessas figuras públicas mas existe um aspecto formativo nesse cancelamento justamente porque ele é muito paradoxal no momento em que ele tenta é, cancelar algum conteúdo cancelar alguma pessoa mas nisso também dá visibilidade àquilo que foi dito ou aquela personalidade né? essa é uma definição trazida no dicionário é pela editora Merriam-Webster, que é muito renomada nos Estados Unidos. E, assim, pensando nesse fenômeno também, é importante definir o seu momento de origem, assim, entendido, que aconteceu durante o movimento do hashtag Too, nos Estados Unidos. As discussões apontam esse momento como crucial para, para o desenvolvimento dessa cultura do cancelamento. É, e foi um momento em que as mulheres disseram denúncias a público sobre abusos e assédios que aconteciam dentro de dentro dos contextos de produção cinematográfica, envolvendo diretores, é, produtores outros atores também. E a partir desse movimento as redes sociais acabaram é, se tornando cada vez mais esse, esse tribunal meio que de lei e também é, em disputa de território. né? Quando a gente pensa que Diversos grupos estão ali batalhando para ter a sua opinião é, colocada como a mais, mais importante, a mais verdadeira, determinado assunto. Né? E pensando nisso, tem uma, uma feminista negra, a Stephanie Ribeiro, que afirma que o cancelamento acaba dando uma nova roupagem ao que antes a gente poderia chamar de lixamento virtual. E ela salienta a potência das redes sociais nesse processo, justamente porque é algo que dá maior velocidade à é, interação e às respostas que acontecem entre os grupos. Se unem né, a partir de um mesmo pensamento para questionar determinada atitude, determinada finalidade. Mas ela reflete também que esses questionamentos, e é importante a gente pensar nisso, inclusive pensando nessa origem é, a partir do hashtag Me Too, que esses questionamentos, do cancelamento de determinadas condutas, indicam também uma popularização de pautas raciais, pautas feministas, é, que saem do campo restrito dos especialistas e dos acadêmicos e passam a compor as falas do público, né, do público geral, das redes sociais. E interessante, assim, eu estava pesquisando, né, vendo diferentes reportagens assim de Diferentes especialistas, eh, jornalistas, psicólogos, parece existir existe um consenso entre eles de que, apesar de ser uma coisa muito controversa a cultura do cancelamento, existe um certo consenso de que o cancelamento ele nasce de um processo válido de questionamento, por parte de algumas minorias, a responsabilidade que se deve assumir, figuras públicas, é pensando em como seus discursos influenciam outras pessoas, né? Então, o cancelamento meio que traça um limite ético dos discursos, mas ao mesmo tempo, aquilo né, acaba funcionando também às vezes como plataforma de espalhar ódio até porque né, o cancelamento sinto as respostas muito rápidas a determinadas atitudes a determinadas condutas o cancelamento tem esse aspecto da, da velocidade de suprimir diálogo então o cancelamento é como se fosse algo definitivo, né? Você cancela ali a pessoa, já não existe mais algo, não existe melhora, nem aprendizado, nem troca, né? Então, apesar de ele partir de um lugar válido de questionamento, fica muita reflexão de qual é a real efetividade desse, desse cancelamento, né? Essa feminista que eu mencionei, a chefe de ela afirma que a duração e o impacto do cancelamento tem muito a ver com o lugar social, que cada qual desses é, atingidos ocupa o peso que a sociedade dá ou não para aquilo que está sendo apontado. a gente pegar, por exemplo, o, o cancelamento do William Wack, um né, jornalista que foi uma repercussão de, de um vídeo seu fazendo comentários racistas, ele foi demitido da Rede Globo, mas logo depois teve contrato anunciado na CNN do Brasil. Então, tem muito, assim, desse questionamento de até que ponto o salamento realmente está fazendo alguma mudança, né? É só para finalizar, outro exemplo significativo, que eu acho, é do próprio... O nascimento desse cancelamento a partir do hashtag #metoo foram cancelamentos né muito sérios é, que foram produto desse movimento e foram seguidos daquele daqueles comentários do tipo ah mas isso vai destruir é, a vida desses homens que estão sendo acusados que nesse movimento e dos homens inocentes podem ser arrastados por ele e tudo mas que já se passaram quase dois anos pico desse movimento né e massacre contra, contra homens inocentes ainda não aconteceu e na verdade muitos dos homens que estavam sob ataque de forma justa eles nunca deixaram a vida pública ou estão planejando os seus retornos né? e aí tem matéria na revista que cita alguns exemplos desses homens que foram acusados de assédio ou, ou coisa até pior assim é, tem o um exemplo de um cara, o Mark Hopperin, que ah, foi acusado de assédio de pelo menos umas 12 mulheres e acusado de empurrar uma de uma janela. Aí ah, está aí, planejando seu retorno com o um lançamento de um livro é, sobre como derrotar o Trump nas eleições. Um livro muito aguardado e tal. Então, cria esse questionamento né, de, de quão efetivo está sendo esse questionamento em massa das redes sociais e. Faz parte de, de, de um movimento válido, mas que vai perdendo, vai perdendo seu sentido e a sua força a partir do momento que ele é, reproduz mais ódio e menos diálogo que realmente está tocando alguma mudança. Né?
0: É, eu fico pensando como o Leite falou sobre o objetivo de tudo isso sabe e aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e analisar com muita delicadeza porque tem muitas nuances não é tipo assim uma coisa preta no branco enfim que é que a gente pode dizer que é bom ou ruim sabe o cancelamento mas enfim é, eu percebo que hoje em dia a gente vê muito dois extremos ou você cancela a pessoa x pelo motivo tal ou caso não você tá passando pelo para ela sabe aí tipo eu vou dar um exemplo para tentar chegar no ponto que eu quero chegar eu lembro que na época do Big Brother a Marcela, que é uma médica branca, rica, enfim que trouxe muita discussão sobre o feminismo pra casa, ela foi tipo de super idolatrada a cancelada, sabe, no final do programa porque ela teve algumas falas que de fato foram racistas. E aí de vez em quando eu fico pensando sobre o cancelamento e eu trago esse exemplo como um tipo um emblema desse momento que a gente está vivendo. Eu sei que ele Pode não ser parâmetro para todas as discussões, mas eu fico pensando na parte dele, porque, tipo, ela foi eliminada, né, com muitos votos e foi alvo de muitos discursos de ódio dentro das redes sociais. E aí, é algo que eu queria trazer para a gente refletir, porque... E, e aqui eu, eu não estou questionando Tipo, o sentimento de ódio E raiva e de tristeza Das pessoas nesse episódio Na verdade, pelo contrário Eu acho que esses sentimentos não são Questionáveis, eu acho super Válidas essas sensações diante dos discursos que ela trouxe, né, e diante de episódios é, de racismo, machismo, homofobia, enfim. São sentimentos muito válidos eu não estou questionando isso. O que eu estou trazendo é sobre os objetivos do cancelamento, é, que ela acabou tendo nas redes sociais, porque em um primeiro momento ela disse que estava assustada com tudo, ela não estava imaginando a proporção, ela pediu desculpas, conversou com algumas pessoas né, que tinha mais propriedade do assunto pelas próprias vivências, enfim, ela fez o um mínimo né, que deveria ser feito, mas aí eu percebi é, em alguns grupos que eu faço parte, que muitas pessoas tipo não deram essa opção de que a pessoa pudesse se reeducar, sabe? E aí é uma coisa que eu fico pensando Sobre esses cancelamentos Nas redes sociais é, No final, qual é o objetivo De tudo isso, sabe? Porque eu acho que é, eu acredito que, no geral, você, quando você alerta uma pessoa sobre atitudes de opressão, você faz para que ela tenha um pouco mais de consciência sobre aquilo que ela faz e que ela sabe. E, e reeducar é tipo, um, um desses objetivos. Né? E aí esse foi um exemplo muito específico, eu sei, e eu acho, mas eu acho que é muito simbólico e emblemático é do momento que a gente vive, porque eu já vi isso ocorrer muitas vezes de uma galera não se abrir para a mudança do outro. É, a pessoa fica tipo marcada pela atitude, independente do sua de sua retratação ou pedido de desculpas ou mudança de ações, enfim. E aí, como eu disse no começo, a gente tem que olhar esse fenômeno com muito de, com muita delicadeza. Porque, de fato, nem todo mundo está aberto a se reeducar ou pensar sobre as próprias atitudes, enfim. Acho que a gente sempre tem que olhar é, contextualmente, porque, de fato, muitas pessoas, não há outra opção a não ser é, a gente excluir mesmo a pessoa da nossa vida à medida que é acessível para a gente, sabe? É. Em compensação, acho que muitas outras, a gente consegue estabelecer um diálogo. Enfim, eu acho que é um movimento constante de a gente pensar e se questionar e refletir é, sobre nossas próprias ferramentas.
5: Bem, ainda sobre esse momento inicial, que a gente está discutindo o que é cancelar e tudo mais, né? eu acho que é importante a gente estabelecer um discernimento Aqui no debate, né? É, cancelar essa prática de execrar, silenciar, valendo-se muitas vezes de uma expectativa de anonimato por estar em meio a esses movimentos virtuais de massa, isso é diferente de tensionar, responsabilizar e ser crítica democraticamente a algum tipo de postura que a gente considera inadequada, inoportuna, né? Então, não necessariamente alguém está sendo propriamente alvo de cancelamento quando e toda vez que estiver sendo submetido a críticas por algum tipo de posicionamento explicitado nas redes sociais. Depende muito de como isso se dá e que efeito isso produz. Notadamente alguém que toma, torna público o seu posicionamento está invariavelmente sujeito a críticas, atencionamentos e a responsabilização por aquilo que enuncia nas redes sociais. Né?
0: Cancelar alguém é algo tão novo assim, e é possível relacionar cancelamento e ódio a questões que vão para além das redes sociais.
5: Nesse debate do ódio do cancelamento é, que é o. O que, que a gente pode entender, pelo menos nesse debate aqui, para ser é, mais acessível né, a todo mundo, como discurso de ódio. Né? Discurso de ódio seriam aqueles discursos que manifestam conteúdos discriminatórios, de preconceito, é, de criminalização, né? quanto, quanto a questões de gênero, orientação sexual, é, étnico-racial questões religiosas, né? e existe uma relação muito forte entre a produção desses discursos de ódio e a produção de estereótipos, né? que acabam sendo é, subsídios para violências e a, relações de intolerância né? e de aniquilação mesmo. Então, eu acho que isso é uma questão que também não é nova, mas que se atualiza e ganha força a partir dos diversos dispositivos e ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, né? Que permitem com que isso se torne ainda mais massificado, né? Nas redes sociais em especial. O que seria exatamente cancelar alguém, né? Quando, quando alguém é cancelado, o que, que isso quer dizer? Né? É, obviamente, quando a gente assistir isso no, no debate atual, isso está muito relacionado a um fenômeno associado às redes sociais, muito fortemente ao Twitter, né? que tem muito a ver com silenciar, bloquear alguém é, por discordâncias ou divergências de posições políticas, morais, ideológicas e tal. Então, quando, quando alguém é cancelado nesse espaço, é, isso significa um processo de silenciamento, de bloqueio, de boicote e até mesmo de linchamento virtual, né? digamos assim, desqualificação, de ataque. Né? É, e aí acho que é interessante para a gente não fazer uma análise pouco complexa, né? Entender que essa, esse é um fenômeno que tem sua particularidade, que tem sua atualidade. Mas ele não é um fenômeno isolado do conjunto de formações históricas é, de nossas relações sociais, né? Tampouco um fenômeno no, meramente nacional. Então a gente precisa analisar ele complexamente no que ele tem de descontinuidade e de continuidade histórica, né? No contexto das, das redes sociais hoje, no contexto em que a gente vive hoje, né? De uma política da inimizade, como diz o Astilen Bem, né? No contexto neoliberal. é as redes sociais, elas são máquinas de produção de ódio e disseminação de violência, e isso produz like, né? Ou seja, existe uma racionalidade capitalista neoliberal nesse tipo de fenômeno.
2: Sim, sim, até porque o pertencimento, nesses casos, é status, né? E, por outro lado, não pertencimento também. E dentro da lógica neoliberal, status, like, curtidas, compartilhamentos, retweets significam um poder. né?
5: porque essa racionalidade capitalista neoliberal é uma racionalidade assentada na inimizade, na lógica da guerra, na lógica da produção do ódio, né? na produção e disseminação do ódio. Mas isso não está não tá relacionado apenas às dinâmicas internas das redes sociais. Isso está relacionado com a dinâmica é, do capitalismo na, na sua própria constituição histórica, né? que é bastante desigual. O capitalismo ele é desigual fora das redes, inclusive, né? É, fora das redes, as nossas relações elas já são bastante violentas. No Brasil, isso é evidente, né? é, pelos altos índices de linchamentos diários é, de populações LGBT, de populações periféricas, de jovens periféricos, né? é, de mulheres, né? é, próprio assassinato desses grupos. Então, é, o ódio não está presente de maneira isolada nas redes sociais, embora exista uma dinâmica específica dessas redes sociais que está relacionado a isso que a gente popularmente entende como cancelamento. Né?
0: Essa discussão sobre a relação do cancelamento com a lógica neoliberal me faz lembrar de um psicanalista que tem refletido sobre essa, entre aspas, cultura do cancelamento. É o nome dele é Lucas Lead, que eu acho eu não sei direito como se pronuncia o sobrenome dele, mas enfim, vai estar na nossa na, nas referências da nossa pasta do Drive. Mas ele pensa é, sobre esse esse mecanismo da troca, da substituição de algo que é muito típico de uma lógica de consumo que a gente tem percebido nesse momento desse movimento do cancelamento que a gente está vivendo
5: O consumo de objetos de serviços, né? Escancara como nós coisificamos, objetificamos e mercantilizamos as pessoas também em nossos cotidianos, né? dentro e fora das redes sociais. Esse outro, então, passa a ser cada vez mais descartabilizado, né? como são os outros objetos de consumo nesses tempos hiperacelerados que a gente vive. Bem, dialogando com o que o Matheus e o Gabriel trouxeram, a gente tem que considerar efetivamente é, o que realmente funciona se a gente quer, é, de fato, combater discursos de cunho racista, LGBTfóbico, discursos elitistas, né, de criminalização da pobreza, enfim. A gente tem que pensar bem mesmo é, o que efetivamente funciona, né? Sob pena de a gente acabar reiterando essas relações nas redes sociais entre a busca de lacração e uma espécie de desejo de punição, que acabam culminando na busca por é, reiterar essas lógicas de cancelamento, de aniquilação sumária né, dos outros nas redes sociais. É, me parece que nas redes, a partir desse debate do cancelamento, a partir do que se chama de cultura do cancelamento... É, a gente vê também que nas redes sociais há uma. Há também uma confusão bastante comum no Brasil, que é a busca de fazer justiça com as próprias mãos, né? A confusão entre a busca de fazer justiça com as próprias mãos e a ideia de responsabilizar alguém por algum erro que efetivamente tenha cometido, né? Então, a confusão entre responsabilização e vingança, né? Então. Parece que a cultura do cancelamento aciona muito a relação entre o desejo de lacrar e a vontade de punir.
2: Com tudo isso que a gente discutiu aqui, acho que deu para deixar ainda mais claro que o cancelamento hoje, da forma que se apresenta, é somente uma atualização de um dispositivo de soberania no seu grau mais elevado, sabe? que é o controle de corpos e que todos esses corpos são racializados e que em toda dimensão de odiar e de excluir da cultura do cancelamento o odiado e o excluído são os racializados são os não humanos, são os pretos, são os periféricos, são os indígenas são os LGBTQIA+, são as mulheres e que se a gente tem algum tipo de projeto de sociedade que vá para além do positivismo que obviamente é uma ferramenta racista a gente tem que começar a pensar nessa questão do cancelamento como mais um dispositivo dessa ferramenta racista, dessa ferramenta de exclusão.
5: Eu acho que nós que buscamos é, uma democracia radical, né, um, um país radicalmente democr plenamente democrático para todas e todos, onde todas e todos possam ter condições de reconhecimento, né, condições de vida é, efetivamente vivível, né. É, a gente também precisa é, ser hábil nas redes sociais né? é, nas nossas movimentações nas nossas práticas nas redes sociais para que a gente não alimente justamente uh, o polemismo e a formação de bolhas narcísicas e sectárias que elegem o maior cancelamento dos últimos tempos da última semana né? a gente tem que tomar esse cuidado também para não depositarmos é, expectativas demasiadas em termos de um purismo daquelas pessoas que a gente é, coloca como referência nas redes sociais. E aí eu acho que como indicação, como indicação final para quem tiver interesse de se aprofundar nisso, tudo, é, poderia citar discussões teóricas, mas eu acho que não, não, é, não, é, não é tão legal para agora. É, tem um, um episódio muito interessante, a meu ver um dos melhores da série Black Mirror, que, são, que é o um episódio chamado Odiados pela Nação. Acho né? que nos dá bons, bons elementos para a gente discutir a nossa própria sociedade contemporânea. Né? Para quem se interessa, conta a história fictícia de uma sociedade onde foi criada a hashtag Morte A, aí segue o nome da pessoa odiada, né? É, essa pessoa. Alvo desse tipo de prática Teria feito alguma coisa Geradora de repulso é... E aí as pessoas mais odiadas São hackeadas e mortas por drone A partir de um sistema complexo de inteligência E aí isso me, me, me chama atenção Porque está muito relacionado A esses fenômenos de massa nas redes sociais Marcados pelo ódio né? é... E aí eu acho que o episódio Ele acaba misturando muito Essa dinâmica da realidade, da ficção e tem muita relação com o que a gente está discutindo sobre cultura do cancelamento, né? Que vem ganhando força, essa ganha ideia do leite é, trazida no início sobre uma espécie de tribunal virtual, né? É, enfim, como se fosse uma justiça com as próprias, é, com as próprias ações virtuais, né?
1: E para encerrar, a gente queria agradecer aos participantes desse episódio, que tornaram o nosso debate de hoje possível.
0: Como já mencionamos, nossa conversa foi formada pela própria equipe. Renan Braga e Matheus Leite, da edição. Gabriel Miranda e Vitória Gomes, do roteiro e da apresentação. E João Paulo Barros, da supervisão e da viabilização do projeto.
1: Vocês também podem nos acompanhar nas redes sociais por meio dos perfis do Vieses. No Instagram e no Facebook, somos Vieses UFC. Caso queiram nos contatar via e-mail, podem escrever para presentemente pode. @gmail.com
0: Sinta-se à vontade para interagir conosco em nossas redes para ampliar mais e mais nossas trocas. Nos encontramos presentemente?
1: Sim! Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.